0: Koniec roka je na pôdohospodárskej platobnej agentúre určite hektickým obdobím. Okrem toho, že sa vyplácajú priame platby, tak dobiehajú aj rozhodnutia z hľadiska vyplácania štátnych pomoci. S Josefom Kišom, ktorý je generálnym riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry od 1. júla 2021, budeme hovoriť o témach, ktoré sú v súčasnosti aktuálne. Tou najaktuálnejšou je vyplácanie priamých platieb, pretože keď sme vo štvrtok boli spolu na podujati v Nitre, tak ste uviedli, že priame platby sa v tomto roku budú vyplácať o niečo kratšie, ako to bolo v minulých rokoch. Skúsme vysvetliť dôvod prečo. Tak,
1: tak, ako bolo povedané, bude to kratšie obdobie oproti roku 2021. To znamená, že v tomto roku budeme viazaní zákonom 523 rozpočtových pravidlách, kde je jednoznačne definovaný termín na viazanie prosedkov do 12.12. Čiže my sme tento rok ukončili výplatu pramých pladeb 9.12, to znamená piatok minulý týždeň, a v zmysle toho máme pripravené aj jednotlivé rozhodnutia, ktoré budeme vyplácať hneď v januári, ako to bude možné, ako štátna pokladňa otvorí systém. My sme k dnešnému dňu, a to je asi podstatné dať, vydali zo 17 tisíc rozhodnutí už 73 Do konca decembra ja si dovolím predikovať, že to bude až 90 rozhodnutí. To znamená, že hneď v januári začneme vyplácať platby a budeme ich posiad na účty žiadateľom. To, že je táto situácia nejakým spôsobom skomplikovaná, je to dané aj tým, že ešte nie je schválený štátny rozpočet a my musíme rešpektovať určité ustanovenia paragrafu 523 a štátny rozpočet a štátne pravidla, respektíve pravidla o štátnom rozpočte sú pre nás záväzne.
0: I ste povedali do dnešného dňa do pondelka 12. decembra. To znamená, že tie rozhodnutia budú vydávané aj v čase po tom 12., ako máte ten deadline na vyplacanie tých prostriedkov?
1: Áno, rozhodnutia budú vydávané aj po tomto termíne. To znamená, že budeme ich zasiť do elektronických schránok žiadateľov a budeme tak robiť vlastne až do konca roka. Kedy budú prostriedky... Opäť
0: vyplácané v novom roku polnohospodárom, ktorí už budú mať rozhodnutia v ruke.
1: Ja verím tomu, že systém platieb sa nám otvorí po 15. januári a predpokladám, že niekedy koncom januára, začiatkom februára začneme púšťať opätovne ďalšie platby. Verím tomu, že v priebehu februára sa dostaneme minimálne na to číslo, ako to bolo v priebehu minulého roka, čiže na tých 360 miliónov eur. Keď ste
0: povedali, že 73% rozhodnutí už bolo vydaných, o akých prostriedkoch sa rozprávam? že boli napríklad do piatku toho 9. decembra 2022 vyplatené.
1: V týchto rozhodnutiach to je povedať, že v rozhodnutiach máme celkovo 290 miliónov a vyplatili sme zatiaľ necelých 200 miliónov. Takže približne polovica je tých prostriedkov,
0: ktoré budú vyplatené v kalendárnom roku 2022. Tak. Pri kontrolách opravnenosti vyplacania priamých platieb sa začal interpretovať inak inštitút náhrad v rámci retenčného obdobia ako v minulosti. Problém je ten, že je možné nahradiť len deklarované zviera zvieraťom, ktoré splňa podmienky na poskytnutie podpory aj pred podaním žiadosti. V minulosti pritom polnohospodári riešili náhrady zvieratami, ktoré splnili podmienky napríklad počas dvojr mesačného retenčného obdobia. To znamená, že akoby by dorastli, na tú váhu, alebo na tú situáciu, ktorá sa od nich vyžadovala, lebo logicky, keď ten polnohospodár vyhovovalo mu to zviera, dajme tomu už predtým, tak by ho zaradil. Prečo došlo k takejto zmene? A dá sa vyriešiť?
1: Tá zmena v podstate bola spôsobená zlým výkladom delegovaného nariadenia Európskej komisie a v princípe by sme na to asi neboli prišli sami od sebe, ale nám beží auditné konanie, ktoré je vlastne ešte od roku 2020 a bolo ukončované v roku 2022 a tam nám komisia jednoznačne zo svojej strany potvrdila, že sme konali v miernom rozpore s týmto delegovaným nariadením, preto sme museli upraviť aj internú legislatívu a prispôsobiť aj metodiku vyplacenia priamých pladieb a pre tento moment je to už vyriešené a v budúcem roku, respektíve v kampani 23, bolo už toto nariadenie aplikované v tom, ako ho vyložuje Európska komisia, to znamená aj peniaze vyplácané v kampani 22 už budú aplikované cez toto nariadenie, delegované nariadenie Európskej komisie. To znamená, že polnohospodár
0: si bude musieť vytvárať akoby určitú rezervu tých zvierat, aby v prípade výpadku, ja neviem, brakácia alebo nejakého poranenia tých kráv, aby vedel nahradiť to zdravým som, ktoré už na začiatku retenčného obdobia ako keby splnilo tie podmienky.
1: Áno, presne takéto zjednodušenie preložíme, tak áno, je to presne takto.
0: čas konferencie financovanie polnohospodárských subjektov odznela počas diskusie otázka ohľadne svahovitosti. Konkrétne parcela, ktorá mala svahovitosť po 12 stupňov, systém ju vykazoval ako svahovitu. Z toho vyplývajú obmedzenia pri pestovaní širokoriadkových plodin ako kukurice a tomu polnohospodárovitu to vlastne v tom systéme vybiehalo. Ako sa dá tento problém riešiť a koľkých polnohospodárov sa vlastne dotkol, po prípade koľkých hektárov sa dotkol?
1: Ja musím povedať, že tak aj v minulých rokoch to nebol nejaký markantný objem, ktorý sme museli týmto spôsobom riešiť. V podstate vychádzame z dát, ktoré sú nám k dispozícii a ktoré sú generované mimo agentúry. Samozrejme, my na základe diskusie s dotknutými autoritami, takisto aj so stavovskými organizáciami sme sa snažili nájsť to riešenie, aby sme vyšli v tým hospodárom, ktorí mali na základe zlých dát alebo zle spracovaných dát určitý stupeň poškodenia pri svojich výmerách. My sme preto aplikovali nielen vrstvu DMR 3,5, ale aj vrstvu 5. A tam, kde sme naozaj mali prekryv, kde svahovitosť bola vykazovaná viac ako 12 stupňov, tak sme pristupovali k individuálnemu vyhodnoteniu a prehodnoteniu týchto žiadostí. Ja musím povedať, že k dnešnému dňu, to znamená k pondelku, máme prehodnotené všetky takéto žiadosti, ktoré boli sporné z pohľadu svahovitosti a vo väčšine prípadov sme vyšli v ústrety. Ja musím touto cestou poďakovať hlavne Martinovi Rovašovi, ktorý naozaj vyvinul množstvo úsilia na to, aby ich dochádzalo k rôzne stretnutom na rôznych úrovniach. My budeme 15.12. ďalšie stretnutie aj za jeho prítomnosti a verím tomu, že uzavreme tento spôsob vyhodnocovania túto metodiku aj pre budúce obdobie, tak aby nedochádzalo k takýmto situáciám. To
0: znamená, že vlastne tie parcely, ktoré sa už opravia, tie svahovitosti, tak v budúcom roku by už polnohospodárom nemali ako vyskakovať tej ďalšej kampani 2023?
1: Hľadáme spolu s ministerstvom, spolu s Upopom také riešenia, aby sa naozaj toto už nestalo. Môj osobný názor je taký, že názor by sme mali tú DMR 5-ku preniesť plne do vyhodnocovania jednotlivých plôch a tým pádom by sme mohli eliminovať ten problém svahovitosti na minimum.
0: Prejdeme k projektovým podporám, ktorých bolo v tomto roku vyhlásených viacero. Jedným je 50 51. potravinárska výzva, kde ste asi pred mesiacom oznámili navýšenie finančnej alokácie. Po tomto období ste hovorili, že sa začnú vyhodnocovať aj tie žiadosti, kde je väčšia požiadavka, ako bola vtedy finančná alokácia. Lebo tam, kde bola tá požiadavka, nišia, tak tie ste už vyhodnotili. Tak skúsme si to nejako zhodnotiť, že čo sa podarilo vyhodnotiť a keď sa nepodarilo, kedy sa to podarí.
1: Takže čo sa týka navýšenia, tam sme dostali z ministerstva už finálny rozpis jednotlivých uh, alokačných schém v rámci tejto výzvy. To znamená všetky podopatrenia majú dneska alokovanú konkrétnu sumu. Na základe toho my sme mohli pristúpiť k vyhodnocovaniu celej výzvy. A zaťa máme vyhodnotnené 3 podopatrenia 423, 422 a 421. Na ostatných sa pracuje a ja predpokladám, že do konca februára budeme mať vyhodnotenú celú výzvu a tým pádom budeme môcť pristupovať k uzatváraniu zmluv a následne žiadateľe budú môcť podávať žiadosti o platbu. Takže dneska je situácia si myslím, že veľmi priaznivá, to aj vzhľadom k tomu, že došlo k navýšeniu tejto výzvy. Samozrejme, za tým navýšením ešte musí prísť to formálne potvrdenie z Bruselu. Ale takisto pri 4.2. ako aj pri 4 jednotke sú spracované žiadosti. Európska komisia ich dostane v priebehu mesiaca a následne bude prebiehať notifikácia toho celého objemu, ktorý budeme navýšiť a v tej druhej
0: výzve 4.1. Vy ste to povedali tak v číselných kódoch, skúsme to prejsť po sektoroch, že ktoré tie žiadosti sú vyhodnotené. Čo ja si pamätám, tak na tlačovej konferencii odznelo, že mlínsky, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel nemal toľko žiadostí, ako mal mať a takisto posledná oblasť určená pre prvovýrobcov, teda investície do odbytových miest, taktiež nemala takú požiadavku, ako bola pôvodne alokovaná čiastka. To znamená, že tieto oblasti, ako by ste začali už vyhodnocovať vtedy?
1: Áno, tieto žiadosti, vlastne, ktoré boli v týchto troch podopatreniach, nemali naplnenú alokáciu, čiže sme mohli okamžite prisúpiť k vyhodnoteniu a výška alokácie potom nemala vplyv na pridelenie bodov, ktoré boli nejakým spôsobom spojené s daným projektom, lebo neboli sme limitovaní sumou k celkovej alokácie. Ak sa pozriem na celú výzvu, tak ako sme hovorili, tak výška alokácie nebola dostatočná oproti dopytu, ktorý tam bol a tým pádom by sa museli dve tretiny žiadosti vylúčiť len z dvo- nedostatku finančných prostriedkov. Je
0: už teda niečo aj na vyše vyhodnotenia okrem týchto dvoch oblastí, ktoré som vymenoval?
1: Máme tam vlastne aj tú tretiu oblasť kde sme zhruba dneska za polovicou a je to tá 4 jednotka, kde sa nám naozaj podarilo vzhľadom na tú informáciu, že bude výzva navyšená začať proces vyhodnocovania.
0: To je mesopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie no, vajec? To presne Z hľadiska ďalších víziev je pre polnohospodárov najzaujímavejšia 4 jednotka, konkrétne s so označením 52 PRV 2022. Tam bola pôvodne alokovaná výška 110 miliónov eur a vy už na tlačovej konferencii, kde ste sa venovali potravinárskej výzve, ste spomínali, že táto alokácia by nemusela byť konečná.
1: Tú alokáciu budeme takisto zvyšovať. Ja som veľmi rád, že na ministerstve boli vypočúte naše Hlasy, ktoré hovorili o tom, že ten dopyt je naozaj obrovský a je to, vychádza to aj z toho čísla 400 miliónov požiadavka na nenávratný finančný príspevok, to znamená, že zhruba 800-900 miliónov je v žiadostiach a v projektoch, ktoré žiadateľe predkladajú. V tomto momente prechádza diskusia v rámci ministerstva a takisto neformálna diskusia s Európskou komisiou o tom, že budeme meniť výšku alokácie aj v tejto výzve, takisto sa konsolidujú finančné zdroje a verím tomu, že tak ako pri 4.2. sa nám podarí naplniť to očakávanie v takom istom percepcii takže ja verím tomu, že sa nám to podarí a že naozaj bude tá ústretovosť či už na strane ministerstva alebo na strane Európskej komisie.
0: No ak k takom istom percentu, tak to by sa pomaly blížilo k 400 miliónov eur, tá požiadavka.
1: Neviem to teraz povedať, lebo nemáme naozaj ešte konkrétne čísla v agentúre. Čakám ich v najbližších dňoch, možno v najbližšom týždni a budem veľmi rád, ak to tak bude. Z mojej strany ja odporúčam, aby sme naozaj našli toľko finančných zdrojov, ktoré budú pokrývať tú požiadavku, lebo ten dopyt je opravnený. Niekoľko rokov tu neboli vyhlasované výzvy na tieto jednotové podopatrenia a ja si myslím, že z pohľadu eliminácie toho investičného dlhu, ktorý dnes máme v agro tak nevyhnutné, aby sme tie peniaze tam dostávali nielen spôsobom rýchlych peniazí cez štátnu pomoc, ale aj cez systém projektových podpor
0: to čo ste povedali vlastne na tlačovej konferencii asi pred mesiacom, že sú vyhodnotené dve oblasti v rámci tej výzvy, to asi platí a vzhľadom na to, že nie je tá alokácia akoby doteraz navýšená, tak ďalšie sa nevyhodnocuje alebo sa vyhodnocuje, a čaká sa na rozhodnutie, alebo aký je teraz momentálne stav.
1: U ďalších žiadostí po posudzujeme formálnu stránku, to znamená, že či boli naozaj splnené tie všetky formálne ťažnosti žiadosti. Nemôžeme ísť do detálneho vyhodnotenia projektu, nemôžeme ísť do detailného vyhodnocovania z toho dôvodu, že tá výška finančných zdrojov, ktoré sú alokované v tejto víze, potom nejakým spôsobom ovplňuje počet pridelených bodov. Ak by sme dneska uzavreli to hodnotenie jednotlivých žiadostí, tak by sme možno diskriminovali tých žiadateľov, ktorí možno nemajú už tak kvalitne spracovanú žiadosť, ale kvôli nedostatku finančných prostriedkov by sme dali veľmi nízky počet bodov. Takže radšej počkám aj s kolegami z agentúry na to, kým dostaneme finálnu informáciu o výške alokácie a následne potom všetky žiadosti budú spracované v takom rozsahu, ako ich si ich predstavujeme
0: dostanete tú finálnu informáciu, koľko sa z nevyčerpaných prostriedkov a z opatrení nie možno tak populárnych v období 2014, 2020 alebo teraz už 22 podarilo vyčleniť na 4.1 konkrétne teda na tú výzvu 52.
1: Vám predstavuje, že by to mohlo byť na do konca decembra, aby sa mohli naozaj spustiť proces vyhodnocovania, aby sme čím skôr dali žiadateľom informáciu o tom, či žiadosť pola alebo nebola akceptovaná.
0: Nerad vás lačím do termínov, ale napríklad, kedy by sa ten Posledný vyhodnotený polnohospodár mohol dozvedieť, že či bol v tej výzve úspešný. Vieme to trafiť do nejakého mesiaca?
1: Pojem za obidve výzvy za 4142, 4.2. Za výzvu 4.2 by sme chceli mať vyhodnotené projekty do konca februára budúceho roka, to znamená do konca februára 2023. A čo sa týka 4 jednotky, tak tam je ja predpokladám, že po v prvom kvartáli, ten apríl, maj by sme mali mať takisto vyhodnotené všetky žiadosti. Musím povedať, že je to viac ako 1600 žiadostí, ktoré musíme formálne spracovať a takisto potom spracovať z pohľadu, či už je to kontrola hospodárnosti, verejné obstarávanie v niektorých prípadoch, alebo v týchto výzvach, hlavne v 4 jednotky aplikujeme už k cenové katalógy, takže tam to bude jednoduchšie, rýchlejšie, ale v priebehu toho druhého kvartálu budeme mať až 4 jednotku A
0: teby napríklad informáciu z tých projektov, ktoré sú podané na PPAčke, že čo ti ako by že do čoho chcú investovať, napríklad koľko nových maštali môže na Slovensku vzniknúť, lebo to je informácia, ktorá môže rapidne zmeniť ekonomiku výroby niektorých oblastí, v tomto prípade prvovýroby mlieka. Či to vy nejako vyhodnocujete, alebo to sa vyhodnocuje až spätne?
1: Budeme to môcť vyhodnotiť až toho prvého kvartala, kedy budeme mať konsolidované dáta, konsolidované informácie ako za 4 jednotku, tak za 4 dvojku, čiže v tomto momente to neviem povedať, lebo každý projekt je individuálny, ale budeme si robiť samozrejme znamená štatistiku a prehľad toho, že na čo konkrétne tie peniaze boli, alokované, na čo presne boli určené.
0: Bývalá vaša kolegyňa pôdohospodárskej platobnej agentúry je aktivná na, na sociálnej sieti. Napísala napríklad aj to, že vy ste jedno zo svojich zamestnaní, ktoré ste mali posledné, akoby v životopise neuviedli. Tým pádom tam mohol vzniknúť nejaký konflikt záujmov na osobu, ktorú ona spomínala, teda, že mohla mať vplyv na pôdohospodárskej platobnej agentúre.
1: Možno trošku začnem tak zo širšia. My sme sa na našej prvej tlačovej konferencii aj s panom ministrom, myslím, že to bolo niekedy v júni 2022 jasne vyjadrili k celej tejto pseudokauze, zámerne hovorím pseudokauze, ktorá bola vymyslená po odchode bývalej zamestnankyne PPA. My sme jednoznačne skonštatovali, že o prítomnosti pána Kadnera v PPA sme vedeli od januára 2022 a je to podložené faktami. My sme tieto fakty dokladali aj pri šetrení do Európskej komisie, lebo samozrejme tieto podnety idú aj na Európsku komisiu, tá ich detailne skúmala. A tam sme zdokladovali, že pána Pán Kanár bol identifikovaný v januári 2022, že predtým pôsobil v skupine Slavia Kapitál. To čo je dôležité ale povedať, pán Kadnár nenastupoval do podohospodskej platomnej agentúry zo spoločnosti Slavia Kapitál, ale nastupoval zo spoločnosti Fokus Očná Optika. A ešte predtým pracoval v iných spoločnostiach. To znamená, že 2 roky predtým, ako nastúpil do agentúry, už nepôsobil v spoločnostiach Slavia Kapitál. To je veľmi dôležité. To znamená, odyšlo zo Slavia Kapitál ešte predtým, ako vôbec kauza dobytka uzela svetlo sveta. To, že nám zatajujú túto skutočnosť, sme záver vyhodnotili veľmi negatívne a spôsobom, že je to reputačné riziko pre agentúru a my sme sa procesom, ktorý bol súhať v s Zákonom o štátnej službe a so Zákonníkom práce s pánom Kadnarom, rozlúčili tak, aby v budúcnosti nebolo možné podať na agentúru za rozviazanie takéhoto pracovného pomeru nejaké trestné oznámenie alebo nejaké žaloby. Pán Kadnar nebol niekoľkonásobne povyšovaný v agentúre, bol povyšený iba raz a to účelovo, za tým účelom, aby ho bolo možné odvolať priamo z mojej úrovne. Čo sa týka mojej osoby, tak takisto musím povedať, že je to veľmi zavádzajúca informácie, že ja som niekomu niečo zatajil. Ja som verejný funkcionár od roku 2014. Od roku 2014 podávam do Národnej rady svoje vyhlásenie, či už majetkové priznanie alebo okruh spoločnosti, v ktorých som pôsobil, z ktorý som mal príjem. A tak som ikonal aj z roku 2021. A v mojom vyhlásení verejného funkcionára sa jednoznačne uvádza, že som mal príjem zo spoločnosti Focus Očná Optika. V spoločnosti Focus Očná Optika som pôsobil cez moju spoločnosť cez moju súkromnú firmu, kde som vo fokuse robil poradenstvo v oblasti logistiky, v oblasti skladového hospodárstva, v oblasti pobočkové, ritelovej siete, kde sa cítim naozaj veľmi silný. Optimalizoval som procesy, centralizoval som procesy, automatizoval som výrobu okuliarov a samozrejme, prichádza som do kontaktu s viacerými zamestnancami v pána Kadnára, ktorý v tom čase pôsobil v predstavenstve spoločnosti Fokus očná optika. To znamená, že áno, stretli sme sa. Ja som nič nezatariel vo v túto skutočnosť uvedenú nemám, lebo v životopise si uvádzam relevantné skutočnosti a nie štvormesačné pôsobenie v nejakej spoločnosti, ktorá nebola pre mňa kľúčová. Ja som v tom čase pracoval v poštovej poisťovni, kde som bol členom predstavenstva a z tejto pozície som odišiel 36.2021 a 1.7.2021 som nastúpil do agentúry. To znamená, nezatajil som vôbec nič, nemal som aj tendenciu niečo zatajovať, sú všetky tieto informácie účelovo manipulované a podsúvané verejnosti, takisto dokonca to, že som pracoval pre fokus optika, pre niekoho znamená, že som pracoval pre majiteľa Middle Cap Group, pre pána Výboha, ktorý je dneska obvinený, ale hovorím, to sú fabulácie, ktoré u mne prekračujú zdravý rozum, ale keď to chce niekto živiť, tak nech to Ja mám svedomie čisté, povedal som úplne všetko na samom začiatku pred nástupom do agentúry a to, že tu vzniklo nejakým spôsobom nedorozumenie aj vo vzťahu k pánovi Kadnerovi, Tento človek... Do dnešného dňa sa nepotvrdilo, že by niečo vedome alebo nevedome chcel manipulovať v rámci agentúry. Neumožňovali mu to prístupové práva, neumožňovali mu to prístupové práva do systémov. Takže naozaj po dôslednom preverení jeho aktivity, jeho činnosti sme nezistili nič, čo by súviselo s nejakou manipuláciou dôkazov v kauze Dobytkár. A mimochodom v tejto kauze sú všetky, alebo boli všetky dôkazové materiály zaistené ešte dávno predtým, ako pán Kárnár nastúpil a boli doložené na súd, kde beží súdny proces.
0: Vy ste sa poznali v tom období keď ste boli v tej firme Fokus Optika, vedeli ste alebo m, druhá otázka, možno že vy ste ho slobili, aby šiel vám pomôc na PPAčku?
1: My sme sa stretli vo Fokuse Optika, nikdy sme nemali nejaký priateľský kamerácky vzťah, boli sme funkčne rozdielne od seba postavení, tím, že on riadil finančnú oblasť, Fokus Optika. Ja som ho do agentúry nezavolal, niekto aktívne by prišiel sa pracovať. Mali sme vypísané voľné pracovné miesta, on sa na jedno z tých voľných pracovných miest prihlásil, prebehol štandardný výberový proces niekoľko stupňov, to znamená, že nešiel nejak výnimočnou cestou, ktorá by ho do agentúry posadila, dostal sa na pozíciu riaditeľa sekcie reportingu a monitoringu, na to splenal všetky predpoklady odborné a tým pádom sa do agentúry dostal oficiálnou cestou.
0: Vaše meno sa sklonovalo ešte raz, tiež nie v úplne príjemnej spoločnosti, alebo tiež nie asi v spoločnosti, ktorá by vám robila radosť. Ako ste sa pozerali na tú diskusiu alebo na ten záznam, keď ste to videli z tej polovníckej chaty?
1: Tomuto sa neviem ja vyjadriť, proste bolo to úplne mimo mňa. Vôbec neviem, či to naozaj tam bolo povedané, čerpalo sa z nejakých prepisov, ale mňa nemôže nikto spájať ani za so spoločnosťou Bonu, ani za so spoločnosťou, ktorá bola v tej chate. Ja som nikdy s tými toľmi v kontakte nebol, takže ťažko sa k tomu vyjadruje. My sme v tom čase deklarovali, že nejakým spôsobom sa od toho dištanciujeme, čiže pre mňa to bola takisto nová informácia ako pre všetkých a tým pádom som to teda považoval a považujem za uzavreté. Čo sa týka budúceho
0: roka, tak vlastne Slovensko vstupuje do nového programového obdobia, to znamená, že musia byť tie procesy v agentúre akoby nachystané na určitú zmenu. Je PPA nachystaná na tento nový spôsob druhá otázka možno ešte vážnejšia sú polnohospodári nachystaní?
1: Tu si dovolím povedať, že naša pripravenosť na 80%, tých 20% je otvorená legislatíva, otvorené ustanovenia, ktoré musia byť buď cez naredenie vlády alebo cez rôzne výhľášky upravené. A potom môžeme začať ako keby ten proces finalizácie, implementácie do systémov, ktoré dnes v agentúre využívame. To znamená, že ja si dovolím povedať, že kampan 22 z pohľadu agentúry zvládneme a budeme pripravení. Čo sa týka ale konkrétne farmáro polnospodárov, ja verím tomu, že aj spolu s ministerstvom sa nám podarí v priebehu januára na dnesko februára, nadefinovať také metodické usmernenia, aby naozaj boli farmári pripravení na novú kampaň, ale aj tak si myslím, že tu ťaháme za chvost, lebo farmári už potrebujú v tomto období v januári vedieť, čo budú siať, ako budú siať, kam to budú siať, za akých podmienok, tak ja verím tomu, že sa nám podarí naozaj tú metodiku pripraviť v prebehu januara, na dnesko februára, aby sme naozaj nevytvárali problémy na strany farmárov.
0: Napríklad podávanie žiadosti priamých pladeb, ktoré prebialo maj, tieto zostávajú také isté, ako boli v pôvodnom programovom období, alebo sú tam nejaké zmeny?
1: Tieto termíny zatiaľ držíme, to znamená, že nebude dochádzať k posunom. Môže sa stať jedna vec, ako to bolo pri poslednej kampani 22, kedy sme my aktívne predlžovali termín na predkladanie žiadosti o jeden mesiac a to z dôvodu toho, že naozaj došlo k väčšemu úbytku plôch na strednom Slovensku, kedy keď systém GSA sme identifikovali na oboch plochy, a preto sme vytvorili priestor na to, aby žiadatelia mohli podávať reklamácie, mohli sme sa aj s týmto vysporiadať. Takže nepredpokladám, že by sa mal termín predkladania žiadosti posúvať z dôvodu nedoťahnuté legislatívy alebo nedokonalosti systémov, nenastavené metodiky, skôr to bude možno len preto, že budeme chcieť vysporiadať nejaké otvorené otázky, ktoré budú možno aj z Novopolná spriasko politikov
0: Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem aj. Ja. Financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.